0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast, Hoje, 26 de junho de 2021, e nós estamos na sétima temporada lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como desconstruir a sua mente e criar uma nova do Dr. Joey. Dispensa, E nós entramos no último episódio, no capítulo 2, superando o seu ambiente e estamos nele. E foi muito interessante porque o doutor Joe Dispensa chegou aqui nos apresentando como é difícil você é, seguir um, um outro caminho ou fazer algo diferente daquilo que você já está habituado a fazer todos os dias. Ele começa a nos lembrar que estamos habituados, por exemplo, com a nossa casa, com os nossos costumes e hábitos diários, desde como levantar, escovar os dentes, pegar o carro para dirigir, encontrar os chefes, os colegas de trabalho, convivendo com as mesmas pessoas. Então, é, ele diz que isso que faz parte da vida do cotidiano termina é, virando um looping e você no próximo dia busca as mesmas referências é, do dia de ontem ou do mês passado ou de uma vida toda para que você possa, né vamos dizer assim, continuar fazendo aquilo que possivelmente te faz sentido. Só que ele coloca isso também como algo seguinte, se você vive repetindo as mesmas coisas, se você se pluga, né toda a vida com o seu passado, com as coisas habituais, você possivelmente não criará algo novo na sua vida. É como se você não quebrasse aquela rotina. Então ele diz que superar o um ambiente é uma das coisas difíceis. E eu car comigo, né, nos meus pensamentos, também penso dessa forma, porque imagina, né? Até citei na conclusão do episódio passado. Se você nasceu numa num, num, numa determinada cidade, você mora num determinado bairro, numa determinada cidade por muitos anos, um estado, Imagina, né? você aprendeu costumes, hábitos que são as suas referências. É o que forma normalmente aquela assinatura que ele diz que nós chamamos de personalidade ao longo de tudo que foi construído. E desconstruir isso para poder buscar algo novo é muito complicado. Então tem muita gente às vezes que fica é, entediado dentro de uma rotina, mas toda a vida fica plugado com aquilo que já está habituado a fazer todos os dias, e aqui ele diz que você pode imaginar e construir uma nova rotina, um novo futuro, e essa é a proposta né? no mundo físico, a partir né? do pensamento, a partir do colapsar as, a, o, a, aquilo que ele chama de eventos quânticos que acontecem nos átomos, e aí você pode mudar a realidade beleza? Vamos dar continuidade a Superando o Ambiente e vamos partir do ponto como você forma o hábito de você mesmo e possivelmente nós terminamos esse episódio já perdão, esse capítulo neste episódio tá bom? Vamos deixar de conversa? Simbora! Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado, ou perdão, é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva e, com isso, a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina e todos nós caímos nela, mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo do seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim como, observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo o que você está fazendo é reagir ao seu mundo externo, conhecido e imutável. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas. Você se permitiu desistir do controle de seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray, no filme Feitiço do Tempo, você nem mesmo luta contra a incessante, a incessante perdão, monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse looping repetitivo. Você é o criador do looping. A boa notícia é que, como foi você que criou o loop, você pode optar por dar fim nele. O um modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, maior que nosso ambiente. Grandeza é agarrar-se a um sonho independentemente do ambiente. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que o seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo de uma coisa. É possível pensar maior do que sua presente realidade e os livros de histórias estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso homens e mulheres como Martin Luther King, William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison e Joanna Dark. Cada um desses indivíduos tinha em sua mente o um conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. A visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos e, com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todos tinham um sonho, visão ou objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já estivessem acontecendo. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha a Índia sob o governo colonial do início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso, Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida do seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos de igualdade, liberdade e não violência com uma convicção inabalável, ainda que Gandhi defendesse a liberdade para todos a realidade da tirania e do controle britânico, a época era muito diferente, as crenças convencionais daquele tempo contrastavam su com suas esperanças e aspirações. Embora a experiência de liberdade não fosse uma realidade quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas de adversidade o influenciasse a desistir do seu ideal. Por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo a diferença, mas raramente... Ele permitia que as condições do ambiente controlassem seu modo de ser. Ele acreditava em um futuro que ainda não conseguia ver ou experimentar com os sentidos, mas que estava tão viva em sua mente que ele não conseguia viver de nenhum outro modo. Gandhi adotou uma nova vida futura enquanto fisicamente vivia na vida presente. Ele entendeu que o modo como pensava, agia e sentia alteraria as condições atuais de seu ambiente. E por fim, a realidade começou a mudar como resultado de seus esforços. Quando o nosso comportamento combina com nossas intenções, quando nossas ações são iguais aos nossos pensamentos, quando a nossa mente e o nosso corpo trabalham juntos, quando nossas palavras e ações estão alinhadas, existe um poder imenso por trás de cada indivíduo. Gigantes da história, porque seus sonhos eram irrealistas e sem sentido maiores indivíduos da história estavam, inabalavelmente, comprometidos com o um destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Para eles não importava que ainda não tivessem recebido alguma indicação sensorial ou prova física da mudança que queriam. Devem ter mentalizado diariamente a realidade que eles enfocavam. Suas mentes estavam à frente de seu ambiente atual, pois o ambiente em que se encontravam não mais controlava seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente de seu tempo. Outro elemento fundamental compartilhado por todos esses personagens célebres é que tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Lembre-se, deixamos o como para uma mente superior e eles deviam saber disso. Pois bem, algumas pessoas da época podem tê-los chamados de irrealistas, de fato eles eram completamente irrealistas, bem como seus sonhos. O evento que estavam adotando em pensamento, ação e emoção não era realista, pois a realidade ainda não, estava, não havia ocorrido. Os ignorantes e os céticos também podem ter dito que suas visões não faziam sentido e esses opositores estariam corretos. Uma visão da realidade futura era sem sentido, existia em uma realidade além dos sentidos. Tomando outro exemplo, Joana Arc foi considerada insensata, até mesmo insana. Suas ideias desafiavam as crenças da época e fizeram dela uma ameaça ao sistema político vigente. Mas, quando sua visão se manifestou, ela foi considerada profundamente virtuosa. Quando uma pessoa tem um sonho independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. No caso de Gandhi, ele não foi influenciado pelo que estava acontecendo em seu mundo exterior ambiente. Não se preocupou com o que sentia e o que aconteceria com ele, corpo. E não se importou com o quanto demoraria para concretizar o sonho de liberdade, tempo. Ele simplesmente sabia que mais cedo ou mais tarde, todos esses elementos se curvariam às suas intenções. No caso de todos os gigantes da história, é possível que suas ideias se desenvolvessem no laboratório de suas mentes a tal ponto que, para seus cérebros, Fosse como se a experiência já tivesse ocorrido? Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? Ensaio mental, como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência? A neurociência comprovou que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente, em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo. Em Envolver e o Ren Discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante duas horas ao dia por cinco dias, jamais realmente tocando nessas teclas, exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do seu cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente e prática de escalas e acordes desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Esse estudo demonstra dois pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Essa noção é crítica para o sucesso ou fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos, poudar antigas conexões neurais por novos, fazendo brotar novas redes neurais. Assim, vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram quaisquer notas fisicamente. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem quatro elementos que todos nós utilizamos para mudar nosso cérebro. Aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, nosso cérebro muda. O grupo que tocou as escalas e acordes fisicamente desenvolveu novos circuitos cerebrais porque seguiu essa fórmula. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula, só que não tiveram o corpo envolvido fisicamente na mente foram tranquilamente capazes, capazes de se imaginar tocando piano. Lembre, Depois de esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas redes de neurônios, quer dizer, redes neurais, demonstrando que, na verdade, eles já tinham se engajado na prática de escalas e acordes de piano sem a real experiência física. Poderíamos dizer que seus cérebros existiram no futuro, à frente do evento físico de tocar piano. Devido ao nosso lobo frontal aumentado e nossa aptidão singular para... Tornar os pensamentos mais reais do que qualquer coisa, o proncéfalo pode naturalmente reduzir o volume do ambiente externo para que nada mais seja processado a não ser um único pensamento focado. Esse tipo de processamento interno nos permite ficar tão envolvidos em nossas imagens mentais que o cérebro modifica suas conexões sem ter experimentado o evento real. Quando conseguimos mudar nossa mente independentemente do ambiente e a seguir adotar firmemente o ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Isso é ensaio mental, uma ferramenta importante para quebrarmos o hábito de, ser, de sermos nós mesmos. Se pensamos repetidamente em alguma coisa e excluímos todo o resto, chegamos ao ponto em que o pensamento se torna experiência. Quando isso ocorre, o hardware neural é reconectado para refletir o pensamento com a experiência. Esse é o momento em que o nosso pensamento muda nosso cérebro e, com isso, nossa mente. Entender que a alteração neurológica pode ocorrer na ausência de interações físicas com o ambiente é crucial para o êxito em quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Considere as implicações mais amplas do experimento com o exercício dos dedos. Se aplicamos o mesmo processo, ensaio mental, em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar nosso cérebro colocando-o à frente de qualquer experiência concreta. Se conseguir influenciar seu cérebro para que mude antes de você experimentar um evento futuro desejado, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção antes de ela tornar-se realidade em sua vida. Mediante o um ensaio mental repetido de uma maneira melhor de pensar, agir ou ser, você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisi fisiologicamente para o evento ou para o novo evento. De fato, você faria mais que isso. O hardware do cérebro, conforme a analogia que uso neste livro, refere-se às estruturas físicas e anatomia do conjunto até os neurônios. Se você mantém-se instalando, reforçando e aprimorando seu hardware neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural, na realidade, um novo programa de software. A exemplo de software de computadores, esse programa, por exemplo, um comportamento, atitude ou um estado emocional, roda automaticamente. Assim, você cultiva o cérebro para ficar pronto para nova experiência e, francamente, tem a mente a postos de modo a poder enfrentar o desafio. Quando muda sua mente, seu cérebro muda. Quando muda seu cérebro. Sua mente muda. Então, quando chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formule uma imagem de seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência já aconteceu antes do evento físico no ambiente externo? Se você consegue, então seu cérebro não é mais registrado ou não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro? Agora que você sabe que pode mudar seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar seu corpo para também parecer que ele teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas? Sua mente tem tamanho poder? Fique ligado! Meus caros amigos, minhas amigas do Papo Massa Cash. Terminamos aqui o capítulo 2, superando o seu ambiente, com um mega desafio de prática para aqueles que querem acreditar que essa experiência científica que ele coloca aqui, falando que o cérebro é transformado, por um pensamento de forma repetida, assim como no exemplo das pessoas que tocavam piano, é um mega exercício, é um mega desafio, porque ele diz que nossos sentimentos e ações é, partem do pensamento repetido, e esses é, sentimentos e atitudes podem ser transformados é, a partir do pensamento, desde que você modifique também o hardware, né? a parte física do cérebro. Olha só o que esse cara está falando aqui, ele está dizendo que é, pesquisas mostram que se você pensar repetidamente numa determinada prática, o cérebro faz sinapses, conexões importantes, de tal forma que o cérebro fisicamente resiste aquela experiência e te faz praticar mesmo antes de você ter praticado fisicamente, ou seja, se você pensasse em jogar bola, vamos dizer assim, na sua cabeça, repetidamente, por determinadas horas, né, sem mesmo tocar numa bola, ele está dizendo que quando você fosse jogar bola, você conseguiria fazer aquele passe, aquele drible, aquele toque. É isso que ele está querendo dizer aqui. Bem, eu vou deixar para você ficar pensando aí, porque o próximo capítulo que se inicia no próximo episódio vai ser superando o seu corpo. Agora a gente entendeu que do ponto de vista da física quântica, aqui dita pelo doutor, nós podemos mudar o ambiente, colapsando, né? é, pensando de forma diferente né? para que a gente possa imaginar uma realidade mesmo antes que ela venha a existir e ela depois pode se tornar realidade baseado nas nossas ações, na nossa forma de sentir, na nossa forma de realmente colocar em prática. É isso que ele deu aqui exemplo também com relação a Gandhi. Bem, fica aí a reflexão para que a gente possa pensar no assunto. Te encontro no próximo episódio. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Guess.